0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi HODL günlüklerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün A Brief History yani kısa bir tarih dediğimiz bir konseptle parayı inceleyeceğiz birlikte. Bu benim özellikle çok sevdiğim bir tarz. Bu başlık altında yapılmış çok çok önemli eserler var. Bunlardan biri Stephen Hawking'in yazdığı zamanın kısa bir tarihi, bir diğeri Harari'nin yazdığı insan türünün kısa bir tarihi. Yani bu şekilde çoğu kavramın sonuna kısa bir tarihi kalıbı getirildiğinde genellikle ortaya herkes için anlaşılabilir ve zevkle tüketilebilen içerikler çıkıyor. Ben de bugün paranın kısa bir tarihini kendimce anlatmaya çalışacağım. Lidyalılardan başlayıp Bitcoin'e kadar paranın geçirdiği evrimi hep birlikte takip edeceğiz. Öncelikle Jean Baudrillard'ın değer ve takas üzerine sorgulama yaptığı bir düşüncesiyle başlayalım. Şöyle diyor: Her şeyin bir yerlerde mutlak bir referansı, muadili olmalıdır. Her şeyin bir değişim değeri vardır ve mutlak takasa açık olmalıdır. Takas edilemeyen şey lanetli pay olarak kabul edilir ve bu lanetli pay kötü, en aza indirgenmesi gereken bir şeydir. Tanım itibariyle bir takas alanı olan ekonomiyi ele alırsak, ekonomik mantık dahilinde ekonomi sınırları içinde her şey takas edilebilirdir. İlkesel olarak da yalnızca takas edilebilen şeyler bu alana dahil olur. Ancak ekonomi alanının kendisini bir bütün olarak ele aldığımızda onu herhangi bir şeyle takas etmek mümkün değildir. Ekonomi alanının muadili yoktur. Karşılığında değişim yapılacak bir meta ekonomi yoktur. Ekonominin kendisinin takas edilebileceği nihai bir amaç yoktur. Takas ancak içeride mümkündür. Ekonominin bir değer olarak takas edilebileceği başka bir şey yoktur. İşte bu düşünce biçimi bizim şu anda bu inanılmaz derecede borç yaratan sistemimizi çok güzel açıklıyor. Bugün sistem gittikçe büyüyen bir borç yaratıyor. Sonra süreç içinde kendi yarattığı borcu kapatıyor gibi görünüyor fakat sürekli olarak daha da düzensizle ve daha fazla borca giden bir yapısı var. Aynı Baudrillard'ın tanımladığı gibi entropisi sürekli artan kapalı bir para sistemi var. Peki bu noktaya nasıl geldik? Para, değer, takas ve ekonomi nasıl böyle soyut kavramlara evrildi? Ve tüm bunların bitcoin ile nasıl bir bağlantısı var? Bu bölümde işte paranın kısa tarihini parçalara ayırıp tüm evrimini aşamalarıyla takip edip bugün neden bitcoin'e ihtiyaç duyuyoruz sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız. Bir değer takas edilemediği sürece ona bir referans noktası veya somut bir platform yaratamayız. Bu insanlık tarihimiz boyunca böyleydi. Takas edilemeyen şey de böylece elbette lanetli bir pay olarak kabul edilirdi. Tabi bu durum aynı Baudrillard'ın söylediği gibi en aza indirgenmesi gereken bir şey. Bu çok ciddi takas problemlerini büyük ölçüde yerleşik düzene geçtikten sonra bir nebze de olsa çözmeye başladık. Kökenimizin en başına gittiğimizde avcı toplayıcı atalarımız şu anda elimizdeki verilere göre yaklaşık 8-10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmeye başladı. Tabi tarım alanında devrim niteliğindeki ilerlemelerimiz bunun en büyük dayanağı. Bu yerleşik ve tarıma dayalı hayat tarzı büyük bir takas problemini de beraberinde getirdi. Her değerin ve her malın ihtiyaca göre bir referans noktası olması lazımdı ve bu sorunu çözmek için henüz yeterince gelişmemiştik. Küçük kabile toplumları ve dışa kapalı yerleşik atalarımız kendi içinde sınırlı bir ekonomik ortamda bu sorunla ilgili çok büyük bir problem yaşamadılar. Bu yeterince küçük topluluklarda, her ihtiyaç ortak bir şekilde karşılanıp daha çok sözlü ve karşılıklı güven içinde yürüyen bir ekonomik model vardı. Jean-Jacques Rousseau'nun bu toplum yapısıyla ilgili çok güzel bir sözü var. Tarihte ilk kez bir toprak parçasının etrafını çitle çevirip burası benimdir diyen ve buna inanacak kadar saf olan insanlar bulabilen ilk insan uygar toplumun ilk kurucusu oldu. O dönemde biri çıkıp çitleri söküp atıp ya da hendeyi doldurup sonra da insanlara... Sakın dinlemeyin bu sahtekarı, meyveler herkesindir, toprak hiç kimsenin değildir ve bunu unutursanız mahvolursunuz diye haykırsaydı işte o adam insan türünü nice suçlardan, nice savaşlardan, nice cinayetlerden kurtaracaktı diyor Fransız düşünür. Belki de gerçekten medenileşerek daha da vahşileşmiş olabiliriz ve belki tüm bunların merkezine de parayı oturtabiliriz. Para, toplumların gelişiminde ve kazananların yazdığı tarihin şekillenmesinde en büyük öneme sahip araç olabilir. Bu çıkarıma detaylı gireriz ama önce paraya neden ihtiyaç duyduğumuzun temelini oluşturmak lazım. Bugün belki de belirli bir kesimin illüzyon olarak gördüğü makroekonomik para teorisinin en başına dönmemiz lazım ve durumu daha iyi anlayabilmek için paranın tüm evrimini adım adım izlememiz lazım önce. Para şu veya bu şekilde en azından son 5000 yıldır insanlık tarihinin bir parçası olmuş durumda. Bu zamandan önce tarihçiler genellikle yüksek ihtimalle bir takas sisteminin kullanıldığı konusunda hemfikir. Takas sistemini doğrudan mal ve hizmet ticareti olarak düşünebiliriz. Mesela bir çiftçi yetiştirdiği bir kilo buğdayı bir ayakkabı karşılığında değiştirebilir. Fakat bu ayakkabıya sahip olabilmesi için önce ekin ekmesi lazım tarrlasıyla ilgilenmesi lazım ve hasat sonrası başakları ayıklayıp buğdayı elde etmesi lazım Ancak tüm bu süreç sonunda bir çift ayakkabıya kavuşabilir veya bir avcılık organizasyonunda bir mamut öldürülmesi anlaşması yaparak belki sağlam bir balta takasına girebilirsiniz Yine bu takas belki av başarısız geçebilir veya demircinin istediği kalitede mamut dişi elde edemeyince anlaşma bozulabilir Tüm bu ekonomik düzende takas edilemeyen mal lanetli pay kabul edildiğinde Taraflardan ikisi de şartları kabul edene kadar yeni bir takas mümkün olamazdı. İşte bu yüzden değiş tokuşları daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilmek için üçüncü bir araç ihtiyacı doğdu. Yüzyıllar boyunca birçok farklı araç geliştirildi ve hatta bu ilkel araçlardan bazıları neredeyse günümüze kadar devam etti. Biz bu üçüncü araca çok uzun bir dönemdir para diyoruz ve bu aracın birçok farklı çeşidini denedik. Tuzdan kakao çekirdeklerine, Yunus dişlerinden hayvan derilerine kadar birbirinden farklı değişik nesneleri para yerine kullandık tarih boyunca. Bugün artık paranın bulundurması gereken, onu güçlü yapan özelliklerini keşfetmeden önce tüm bu nesneleri deneme yanılma yoluyla denememiz gerekiyordu. Parayı güçlü yapan bu özellikler nedir peki? Para kolay taşınabilir olmalı, birimlere bölünebilmeli, çok kolay üretilememeli, fiziksel olarak da dayanıklı olmalı. Yüklü bir miktarda para ihtiyacı duyulan bir ticarette tuz kullanımının yeterince işlevsel olmadığını anladık. Geçtiğimiz yıllarda hiperenflasyon sebebiyle kağıt paralarının değersizleştiği Venezuela'da bir depo benzin karşılığında bir parça çikolata takası yapılabiliyordu. 21. yüzyılda üstelik tarihte yine bu bölgeye yakın yaşayan Maya imparatorluğunda para olarak benzer şekilde kakao çekirdekleri kullanılıyordu. Ada topluluklarında yunus dişlerinden değerli taşlara ve midye kabuklarına kadar birçok farklı nesne denendi. Bunlardan en ünlüsü 20. yüzyıla kadar devam eden Yap Adası'nda kullanılan rayı taşları. Ada halkı topluluğun kültürel meydanında yer alan en küçüğü birkaç kilo, en büyüğü birkaç ton ağırlığındaki rayı taşlarıyla ticaretlerini yapıyordu. Ayrıca bu taşlar herkese açık bir meydanda, Hangi taşın kime ait olduğu sözlü olarak transfer edilen bir değer birimi olarak saklanıyordu. Taşlar ada dışında ama yakın bir başka adada kurulan maden ocağında çıkartılıp işlenip sonrasında topluluğun bu meydanına taşınıyordu. Rayı taşlarına değerini veren şey kabile şefinin bu taşların değerli olduğunu söylemesi. Tabii bir de bu taşları çıkartıp yontup işleyip adaya taşıma süreci var. Bu da hiç kolay bir iş değil ve emek gerekiyor. Taşlar aynı zamanda ne kadar şekilli ve büyükse buna göre de değerleri yükseliyor. Topluluğun kültürel hafızasında herkese açık bir kayıt defteriyle kurulan kapalı bir ekonomi burada sözünü ettiğimiz. Bu yeterince küçük toplumlarda oldukça işlevsel bir çözüm. Yine burada çok enteresan bir hikaye var. Ailelerden biri madenin bulunduğu adadan çıkardığı tonlarca ağırlıktaki servetlerini adaya taşımaya çalışırken Tekneleri batıyor ve bütün servetleri okyanusun dibini boyluyor. Aile kendisini yap adasına attığında büyük bir hüzünle bütün servetlerini kaybettiklerini anlatıyor. Kabile şefi okyanusun dibini boylayan bu rayı taşının yine de onların ekonomisinin bir parçası olduğuna kanaat getirip taşın meydanda sergilenmesiyle okyanusun dibinde olmasının arasında büyük bir fark olmadığını söylüyor. Tüm topluluk sonuçta o taşın yerini biliyor ve sahibinin kim olduğu belli. O taşın da ticaretlerinde alınıp satılabilmesine onay veriyor şef. Bu paranın kavram olarak değerlendirilmesinde oldukça kritik bir nokta aslında. Biz dünyanın geri kalanı olarak bu soyut değerlemeyi Yap Adası sakinlerinden çok daha öncesinde keşfettik. Yine de bu noktaya gelmeden önce tekrardan birkaç bin yıl geriye gidelim ve çok uzak topraklara gitmemize de gerek yok. Paranın en önemli devrimi Lidya İmparatorluğu altında Kral Aletis tarafından yapıldı önce 600'lü yıllarda Kral Aletis, electrum dediğimiz bir metal olarak altın ve gümüş alaşımı ilk madeni parayı çıkardı. Bundan daha öncesinde de altın ve gümüş para olarak tabii ki kullanılıyordu ama ilk defa bir devlet veya bir otorite tarafından paranın arkasına bir güç yerleşti. Belki de ilk defa paranın üstüne bir simge ve resim basıldı. Bu parlak sarı metal daha önce de insanların ilgisini çekiyordu ve para olarak kullanılması da çok mantıklıydı. Bir kere çok kolay üretilemez ve fiziki olarak da oldukça dayanıklı. Zaman içinde bozulmuyor da ayrıca birimlere bölünebiliyor. İlk madeni paralar ağırlık sistemi üzerinden değerlendiriliyordu. Bu şekilde birimlere ayrılabiliyordu. Tabi tek bir sıkıntı olarak taşıması o kadar da kolay değildi. Fakat bugün bile hala altını en sağlam para birimlerinden biri olarak değerlendirmemizin önünde bir engel değil bu. Ayrıca tarih boyunca defalarca gördüğümüz gibi ve yine de çok dikkat çekilmeyen noktalardan biri olarak bir devletin, imparatorluğun para birimi ne kadar sağlam ve güçlüyse o devletin gelişimi ve bir güç odağına dönüşmesi de o kadar mümkün. Jared Diamond'ın yazdığı çok sevdiğim bir kitap var. Tüfek, Mikrop ve Çelik. Kitap aslında çok basit bir soruya cevap arıyor. Neden Amerikalılar Avrupa'yı keşfetmedi de Avrupalılar Amerika'yı keşfedip kaynaklarını ele geçirdi. Arada çok ciddi bir teknoloji ve güç farkı var keşfeden ve keşfedilen arasında. Ana sebepler kitabın adından da anlaşılacağı gibi gelişmiş silahlara, Avrupalıların salgın hastalıklara karşı gelişen bağışıklık sistemine ve çeliğe şekil verebilmemize bağlanıyor. Ama ben burada biraz küstahlık yapmak istiyorum. Bana göre asıl neden, asıl teknolojik fark daha üstün bir para biriminin keşfi. Çünkü çeliğe neden şekil verdiğimizin, neden gelişmiş silahlara ihtiyaç duyduğumuzun, salgın hastalıklara karşı neden bağışıklık kazandığımızın ana sebebi para ve onunla birlikte gelen güç. En üstün para birimi olarak altını keşfettik önce. Sonrasında da altını ele geçirmek için vahşice bir yarışa girdik. Köyler yağmalandı, madenler ele geçirildi. Taşı ve tuncu yontmayı çok öncesinden öğrenmiştik zaten. Silahlar ürettik başkalarının zenginliklerine el koyabilmek için. Bir başkaları da Bizden daha gelişmiş silahlar üretti. Gasp ettiğimiz zenginlikleri kendilerine alabilmek için. Zarlar atıldı, oyun tahtası kuruldu ve düzen oturtuldu. Krallıklar, imparatorluklar, derebeylikleri kuruldu çalınan zenginliklerle. Doğunun zenginlikleri, ipek ve baharat Avrupa'ya taşındı. Dünya küçük bir köye döndü yavaş yavaş. Paranın elden ele dolaşmasıyla, insanların sarı parlak bir taş için oradan oraya koşuşturmasıyla hastalıklar yaydık etrafımıza. Kara vebayı atlattık mesela. Bunların hepsi daha fazla o parlak sarı taştan toplayabilmek için İnsanları aldatmayı öğrendik. Zekamız gelişti daha fazla sarı taş toplayabilmek için. Yalan söylemeyi öğrendik. Doğaya hükmetmeyi veya katletmeyi demek daha doğru olabilir. Hepsini öğrendik. O parlak sarı taşı ele geçirebilmek için her türlü hileyi öğrendik. Simyacı olmayı denedik. Yoktan var edebilmek için. Hatta öyle ki 1519 yılında İspanyol denizci Hernan Cortes yanında 550 adamıyla bugünkü Meksika'ya ilk geldiklerinde yerli Azteklerin altınlarını gözleri dönerek almak isterken yerli halkın sadece süs için kullandığı bu parlak sarı taşı neden bu kadar çok istediklerini tıpkı maymunlar gibi taşları çalmaya çalışmalarının sebebini sorması üzerine ben ve arkadaşlarım sadece altınla giderilen bir kalp hastalığından biz diyecekti. Kızıl Aztekler, İnkalar hepsi üzerinde oturdukları doğal zenginliklerle uyumlu hareket ederken doğudan gelen ve daha önce görmedikleri büyüklükte ve ihtişamda denizin üstünde hareket eden devasa gemileri gördüklerinde hayrete düştüler. Bu gemilerden inen değişik kıyafetli varlıkların tanrı mı yoksa uzaydan mı geldiğini anlayamadılar. Metale şekil verebiliyorlardı ve çok değişik silahları üstüne bindikleri devasa hayvanları vardı. Gerçekten de bir uzaylı istilası gibi oldu Amerika'nın keşfi. Harari de bu durumu Sapiens kitabında uzaydan gelen istila bölümünde paylaşıyor. İşte bana göre tüm bu teknolojik farkı yaratan en önemli etkenlerden biri de kullanılan para biriminin gücünden kaynaklanıyor. Aslında tarih boyunca buna defalarca rastlıyoruz. Hatta günümüzde bile para birimi güçlü olan devletler para birimi zayıf olanlar karşısında gözle görülmeyen bir avantaj elde ediyor sanki. O yüzden güçlü bir para birimi olarak Bitcoin'in varlığı çok değerli. Şimdi belki biraz daha net anlayabiliriz sanırım para birimlerinin gücünün etkisini. Çünkü 1521'e kadar Hernan Cortes sadece 2 yıl içinde ve sadece 550 kişiyle 25 milyonluk Aztek İmparatorluğunu parçaladığı sırada Aztekler para birimi olarak kakao taneleri ve kumaş toplarını kullanıyordu. Toplumların özelinde baktığımızda doğru veya yanlış para birimi seçimi diye bir şey yok aslında. Ama bu seçimlerimizin sonuçları var. Biz sadece altınla giderilebilen bir kalp hastalığından muzdariptik. Onlarsa yenilip içilemeyen veya kıyafet yapılamayan yani kendi başına içsel bir değeri olmayan ve sadece maymunların çalmaya çalıştığı bu parlak sarı taşı hiçbir zaman anlayamamışlardı. Biraz derine indik ama tüm gerçekliğiyle parayı anlayabilmek için ilk çıkış noktasına ve yüzyıllar boyunca yolculuğuna bakmamız gerekiyordu. Para için ne demiştik? Kolay taşınabilmeli, birimlere bölünmeli, kolay üretilememeli ve fiziksel olarak da dayanıklı olması lazım. Belki de tüm bunların ana kümesinde kapsayıcı bir özellik de son olarak değer saklama aracı olmalı mutlaka. Yani harcadığımız zamanı, emeği ve iş gücünü saklayabilmeliyiz. Belki de en önemli özelliği bu paranın. Nesilden nesile bile aktarılabilmeli. İşte tüm insanlığa şekil veren de bu özelliği oldu gibi. Avcı toplayıcı günlerimizden beri bir şeyleri saklamak, sonra kullanmak için stoklamak genlerimizde var zaten. Emeğimizi ve iş gücümüzü depolayabilme fikri, parayla yaratılan asıl teknolojik gelişim belki de. Her şeyi bir daha geri dönüşü olmayacak şekilde değiştiren şey de bu oldu sanırım. Çünkü sağlam parayla birlikte zamanda tutunabilme özelliğini keşfettik. Tarlaların etrafını çitle çevirdiğimizden beri, Sadece bir sonraki kış için stok yapabilme yeteneklerimizden çok daha ilerisine geçebildik. Bir sonraki 5 yıl için, bir sonraki jenerasyon için, bir sonraki savaş için toprağa kazıp yiyecek gömdüğümüz günlerden sığınaklar yapıp sarı parlak taşları saklamaya geçiş yaptık. İşte tam da bu noktada 16. yüzyılın Amerika istilalarından sonra bu zenginlikleri Avrupa kıtasında saklayabilmek için ve tabii ticaret ağlarının da genişlemesiyle birlikte... 17. yüzyılda ilk bankacılık denemelerini kurmaya başladık. Aynı Yap Adası'ndaki kabile şefi gibi biz de bu parlak sarı taşın elle tutulup gözle görülmesine gerek olmadığına yavaş yavaş karar vermenin eşiğine geldik. Avrupa'da yükselen bu ticari kurumları bugünkü bankacılık sisteminin ilk tohumları olarak değerlendirebiliriz. Artık insanlar paralarını daha rahat transfer edebilmeleri için ve güvenli bir şekilde saklayabilmek için bu kurumlara zenginliklerini teslim etmeye başladılar. Belki de bugünlerde bunlardan en ünlüsü İtalya'daki Medici ailesi ilk bankayı onların kurduğu düşünülür. Bu yeni fikrimizle birlikte insanlar artık bankaların onlara verdiği bir kağıt parçasıyla çok rahat bir şekilde ticaretlerini yapabiliyorlardı. Karşılarında altını görmeden, elleriyle dokunmadan veya tartmadan bu kağıt parçalarını alıp bir başkasına kağıdın üstünde yazan karşılığı banka tarafından güvenceye alınan altını devredebiliyorlardı. Bu yine. Çok kritik bir nokta para teknolojisi için. Bu binlerce yıldır gelişen para teknolojisinin bir noktasında dünyanın ticaret ağlarıyla birbirine bağlanmasının da etkisiyle insanlar ellerindeki altınları bırakıp daha basit bir takas aracı olan ve altını temsil eden kağıt parçalarına geçiş yapmaya başladı. İlk bakışta her şey çok güzel aslında. Çin'de falan sonra 800 yıllarında bunun ilk örnekleri var ama genel olarak ilk yaygın kullanımını 16. ve 17. yüzyıla dayandırıyoruz. Altın parayla ilgili çok önemli problemleri çözüyor. Fakat fiziki olarak transferi konusunda da bazı sıkıntıları var. 20 kilo, 50 kilo altını bir yerden başka bir yere transfer etmek başlı başına bir mesele. Bunu sağlaması için bir aracıya güvenmemiz gerektiğini fark ettik. Bunlar bugünkü banka kuruluşları ve 17. yüzyılın Medici gibi aileleri. Ayrıca büyük bir kolaylık sağlıyor ve güven veriyor bu aile kurumları. Tabii tüm bunların daha da gelişmesi için Toplumsal sözleşmemizde de büyük atılımlar yapılması gerekiyordu. İmparatorluk ve şehir devletlerinden yavaş yavaş monarşiye ve sonrasında daha ideal gibi görünen demokrasiye çok da yumuşak olmayan bir geçiş yapmaya başladık. Devletler kurumlara evrildi. Parası güçlü olan devletler ticarette en azından birkaç adım öndeydi. Ticarette önde olanlarsa daha güçlü hale gelebiliyordu elinde tutabildiği kaynaklar sebebiyle. Daha çok kaynağı ve ham maddesi olansa daha güçlü bir ordu kurabiliyordu ve böylece söz sahipliğini daha da arttırabiliyordu. Bunu uluslararası para birimlerinin dominasyonuna bakarak çok rahat bir şekilde görebiliriz. 16. yüzyıla kadar İspanyol reali söz sahibiydi. Para birimlerinin gücüyle ticaret ağlarını genişletebilmişlerdi ve tabii ki yine aynı dönemde Amerika kıtasına yaptıkları seferlerle güçlerini katlayarak arttırabilmişlerdi. Bu ticaret ağları ve Amerika kıtasının kaynaklarındaki söz hakları, onlara 300 yıllık bir dokunulmazlık verebildi. Tüm bunların sebeplerini sadece gelişmiş ticaret ağlarına bağlamadan bunu sağlamalarına olanak sağlayan para birimleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. İspanya İmparatorluğu'nun bu dominasyonu kaybettiği son dönemlerinde Hollandalıların Gulden'i ön plana çıkmış gibi görünüyor. Fakat çok da uzun bir zaman geçmeden İngiliz Siterli'nin 18. yüzyılın sonlarında dominasyonu eline aldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz tarihe baktığımızda. 20. yüzyıla girdiğimizde hepimizin çok iyi bildiği gibi Amerikan doları bu statüyü eline aldı. Tüm bu değişen dünya rezerv para birimi grafiğine baktığımızda her değişim öncesinde çok ciddi bir savaş dönemi yaşandığını ve ortaya yeni bir güçlü para biriminin çıktığını görebiliriz. Fakat durum tam olarak da bu sebep-sonuç ilişkisinde olmayabilir. Bir başka teori de ki bu tamamen şahsi düşüncem ve fikir yürütmem üzerine bu dominasyonu eline alan ülkelerin bu güç değişikliklerinden önce de sağlam bir ekonomik yapısı olduğu ve bu savaşları kendi açılarından daha iyi finanse edebilmesi sebebiyle güç değişikliklerine neden olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunun sonucu olarak da ticaret ağlarını genişletiyorlar ve dolayısıyla para birimlerinin dominasyonlarını da arttırabiliyorlar. Yani daha en başından aslında zaten güçlü bir finansal yapıları ve ekonomileri vardı diyebiliriz. Hasbel kader önemli savaşlar kazandıktan sonra para birimlerini güçlendirmediler. Finansal yapıları zaten yükselişteydi ve bir noktada düşüşe geçmiş olan rezerv para birimini alt etmeyi başarabildiler. Bunu Ray Dalio'nun değişen dünya düzeni sunumuna bakarak da çok rahat görebiliriz. Bu döngüsel değişimleri ve gelişmeleri çok sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor. Ve belki de şu anda yine böyle büyük köklü bir değişimin eşiğindeyiz geniş ölçekten baktığımızda. Belki de Bitcoin... Önümüzdeki 50 yılda böyle bir değişikliğe sebep olabilir. Bunun nedenlerine ve bu tahminin temellerine ileride geleceğiz. Ondan önce son rezerv birim değişiminde karşımıza çıkan Amerikan dolarının yükselişine ve tartışmalı bir fikir olarak da düşüşüne bakmamız gerek. İlkel bir kabile de olsak, gelişmiş bir toplum da olsak, bir taşın, bir kağıt parçasının veya elimizde tutamadığımız hayali bir maddenin değeri olduğuna inanırsak, toplu bir şekilde bunu kabul edersek, başka hiçbir şeye ihtiyacımız kalmıyor değer saklamak için. Tabii bu emeğimizi ve ürettiğimiz değeri saklamak için seçtiğimiz para birimine bence yine de çok dikkat etmemiz lazım. Bir gün İspanyollar karşısında Aztekler veya İngilizler karşısındaki Hindistanlıların durumuna düşmemek için. Tarihteki bu müthiş olaylar önümüzde duruyor ama biz görmezlikten gelmeye devam ediyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki 1. ve 2. Dünya Savaşları sonunda bütün yıkılmış imparatorluklar ve batmış Avrupa devletleri finansal ve sosyal olarak çökerttikleri medeni toplumlarının kurtuluşu için en sonunda 1944'te Bretton Woods anlaşmasıyla tüm ülkelerin para birimlerini direkt olarak dolara endekslediler. Yine büyük bir güç dengesi değişikliğine sebep olan savaşların sonucu olarak gerçekleşti bu. Fakat Amerikan dolarının yükselişi 1. ve 2. Dünya Savaşlarının bir sonucu değil Belki de sebebi bile olabilir. Ve belki de dolar 1944'te rezerv birim olarak ilan edilmeden çok daha öncesinde zaten yeterince güçlenmişti demek de mümkün olabilir. Amerika dünyanın en güçlü devleti ve para birimi sterlin olan İngilizlerden ayrıldığını 4 Temmuz 1776'da ilan etti. Amerikan bağımsızlık bildirgesini yayınladılar ve bugün hala 4 Temmuz çok önemli bir tarih onlar için. Bu bildirgenin büyük bir kısmını yazan Thomas Jefferson şöyle diyor. Biz şu gerçeklerin açık olduğu görüşündeyiz. Bütün insanlar eşit yaratılmışlardır. Onları yaratan Tanrı kendilerine vazgeçilemez bazı haklar vermiştir. Bu haklar arasında yaşama, özgürlük ve mutluluğu arama hakları yer alır. Bu hakları korumak için insanlar arasında meşru iktidar, hak ve yetkilerini yönetilenin rızasından alan hükümetler kurulmuştur. Herhangi bir hükümet şekli, bu amaçları tahrip eder bir nitelik kazanırsa onu değiştirmek veya kaldırmak ve temelleri kendi güvenlik ve refahlarını sağlamaya en uygun görünecek ilkeler üzerine dayanan güç ve yetkiyi aynı amaçla örgütleyen yeni bir hükümet kurmak o halkın hakkıdır. Bu metindeki özgürlüğü ve mutluluğu arama hakkı liberal görüşün merkezinde yer alıyor bugün. Bu idealler dünya üzerinde de büyük yankı uyandırdı. Sadece 20 yıl sonra... Amerika'nın bağımsızlık kazanmasında desteği bulunan Fransa'da monarşinin devrildiği Fransız devrimi yaşandı. Bu tarihi olayların hepsi toplumsal gelişimimizde çok önemli ve mihenk taşı olan dönüm noktaları. Amerika bu idealler üzerine kurulmuş olsa bile neredeyse 200 yıla yakın bir süre siyahilere karşı bir eşitlik sağlanmasında hızlı bir şekilde yol kat edemediler. Bunu da söylemek gerek ve genel olarak konumuz da tam olarak bu değil aslında. Amerika Birleşik Devletleri 18. yüzyılın sonlarında kurulmuş olsa bile Amerika Merkez Bankası ancak 1913'lerde kurulabildi. Fakat bu arada geçen yaklaşık 150 yılda dolar yoktu demek değil bu. Sadece henüz devlet tekeline alınmamıştı paranın yaratılışı. Tıpkı Medici ailesinin yaptığı gibi bu yeni para birimi olan dolar da Amerikan bankaları tarafından yaratılmaya başlandı. Kağıt paraya artık çok uzun bir süredir aşinaydık ve yeni dünyada da bu tüm kurulan yeni idealler çerçevesinde yeni bir para birimi de şarttı. Ve 1900'lere kadar giden süreçte insanların altın yerine takaslarında kullandığı bu yeni araç doların kullanım alanı yaygınlaşmaya başladı. Bankacılık da gelişti. Amerika'daki bu dönemdeki bankaları 3 çeşide ayırabiliriz. Bunlardan ilki merkezi bankalar... Bu bankalar New York'ta bulunuyor ve varlıklarının %25'ini nakit olarak bulundurma zorunlulukları var. İkincisi şehir bankaları. Bunlar o zaman 500 bin üzerindeki popülasyonun olduğu şehirlerde bulunuyor. Şimdiki bizim şehir mevzusu gibi düşünebiliriz bunu. Yine %25 nakit bulundurma zorunluluğu var. Yalnız bu %25'in yarısını da merkez bankalarında yani New York'ta bulundurabilme gibi bir seçeneği var. Üçüncü ve son olarak kırsal bankalar var. Bunlar %15 nakit bulundurma zorunluluğunda ama bu rezervin %60'ına kadarını New York'taki merkezi bankalarda bulundurma seçeneği var. Şimdi bunu biraz düşünelim birlikte. Bu durumu hani şu günlerde kullanılan bir terim olarak üçlü saç ayağına benzetebiliriz biraz. Fakat bu saç ayaklarının hepsinin farklı sorumlulukları ve güvenceleri var. Hepsi farklı hacimde ve büyüklükte. Sürekli sağa sola, öne aşağı sallana bir saç gibi bu sistemi kafamızda canlandırabiliriz bir noktada devrilmesi de kaçınılmaz. New York'ta merkezileşen ve toplanan bu ulusal para tabii ki imkan sahiplerine ve imtiyazlı olanların çıkarlarına göre paraya ulaşımlarını kolaylaştırıyor. Kolay borç edinebilme belki de en önemli güç ve en önemli tehlike. Bu merkezileşen parasal güvenin tehlikeli olduğunu düşünen gruplar o dönem hükümet tarafından demokrasinin araçlarıyla bu bankacılık sistemine bir çözüm bulmasını istiyorlar. Veya bağımsız bir kurumla bu düzenin kişilerden ayrıştırılması gerektiğini söylüyorlar. Yani bir nevi merkez bankası tanımı yapıyorlar. Tabii bugünkü merkez bankalarını tarif etmiyorlar. Kolay para yaratmanın önüne geçmek için böyle bir ihtiyaç olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Hatta yine bu New York'taki merkezi bankaların sahiplerinden biri Jacob Schiff 1907 başlarındayken Kredi kaynakları üzerinde yeterli kontrole sahip bir merkez bankamız olmadığı sürece bu ülke tarihinin en şiddetli ve en geniş parasal paniğini yaşayacak diyor. Çünkü o da biliyordu ki suyun başında oturmasına rağmen bu şekilde kontrolsüz ve kaynak gösterilmeden yaratılan para herkesin başına bela açabilir. Para tıpkı yap adasında olduğu gibi çok basit görünen önemli bir değişiklik yaşadı tüm bu birbiri üstüne kat edilen gelişmelerle birlikte. Artık okyanusun dibinde sadece bir tane ray taşımız yoktu. Bunlardan binlercesini ekliyorduk ve daha da kötüsü bunu hayali olarak yapabiliyorduk. Parasal genişleme biraz buna benziyor. Bu kolay ve basit bir yöntemdi çünkü. Ve yine kimsenin gidip de bu hayali taşları saymayacağından da bir o kadar emindik. Tüm bu karmaşık yapı 1907 yılında insanların okyanusun dibindeki taşları saymak istemesiyle büyük bir paniğe yol açtı. İnsanlar bankalara koşup ellerindeki kağıtların karşılığı olarak altını istemeye başladılar. 1907 paniği olarak tarihe geçti bu olay ve belki ileride başka bir bölümde eğer fırsat olursa bu konuyu da detaylı konuşmakta fayda olabilir. Belki de parasal genişlemenin sonucu olarak tarihteki ilk bankacılık krizi olarak da değerlendirebiliriz bunu. Tabi daha önce tekil olarak yine benzer hatalara düşüp batan bankaları saymazsak. Çünkü bu panikle birlikte büyük bir kaos ortamı hakim oldu ve sonunda 1913 yılında Amerika Merkez Bankası yani FED kuruldu. Para artık serbestliğini yitirmiş görünüyordu ve bir otorite kontrolüne tamamen girdi sonunda. Yine tartışmalı bir konu fakat değinmekte yarar var. Thomas Edison ve Henry Ford'un bu dönemlerde elektrik nakit para sistemi kurmak gibi bir girişimi olduğu da söylenir. Ve bunu günümüzden 100 yıl önce 1920'lerde denedikleri düşünülüyor. Aynı Henry Ford bankacılık ve para sistemiyle ilgili şöyle diyor. İnsanımız bankacılık ve para sistemimizi yeterince iyi anlayamadı. Çünkü anlasalar yarın sabahtan önce bir devrim olacağına inanıyorum. Henry Ford'un düşündüğü böyle bir para sistemi için henüz çok erkende ve bu fikrin hayata geçirilebilmesi için en azından 100 yıl erken davranılmıştı. Yeni ve özgürlükçü dünyanın yeni fikirleriyle dünyaya sunduğu ideal yaşam ve Amerikan rüyasıyla birlikte dolar zaten yükselişine başlamıştı. Ve kaçınılmaz olarak Dünya Savaşları'nın finansörü olarak bu kurdukları yeni ekonomik düzenin para birimi kullanıldı. Sadece 1944'te Bretton Woods anlaşmasıyla bu ünvanı aldı ve Sterling'den sonra artık yeni dominasyon dönemi de resmi olarak başlamış oldu. Amerika basılan her 35 dolar karşılığında kasasında bir ons altın tutacağı güvencesini verdi. Yani altının onsu 35 dolardan işlem görecekti. Ve bunun bir sabit olarak kalacağı öngörüldü. Bir standart oturtacaktı yani. Aslında çok daha uzun bir süredir altın standartında ilerliyorduk ama özellikle 1944 ve 1971 arası doların altın standardı dönemi olarak kabul edilir. Bu soyut kağıt para ile ilgili en büyük problemimizi aynı Baudrillard'ın söylediği gibi bir referans noktasına bağlamak konusunda yaşadık hep. Oldukça uzun süredir bu referans noktası altın oldu ve doların da buna uyması gerekiyordu. Tabi tek bir problemle Paranın yaratılış sürecinde karşılaştığımız büyük bir paradoks var. Para borç karşılığında yaratılıyor. Paranın yaratılış sürecinde Merkez Bankası'nın olduğu bu denklemde hükümetler hazine aracılığıyla borçlanıp bunun karşılığında Merkez Bankası'ndan para yaratıyor. Yani her basılan paranın karşılığında bir borç var demek bu. Ve Amerika bunun karşılığı olan altını kasasında mutlaka tutmak durumunda Bretton Woods anlaşmasına göre. Aynı zamanda rezerv para birimi olan dolar uluslararası olarak da yaygın bir şekilde bulunmalı ki yeterli dominasyonu sağlansın. Tüm ticaret ağlarında ulaşılması kolay olmalı ki rezerv para birimi olabilsin. Bu sebeple Amerika birçok ülkenin altınlı kasasında saklama sözüyle ve kendi altınlarıyla birlikte topladığı rezervi karşılığında her bir ons altın için 35 dolar yaratmaya başladı. Fakat burada büyük bir çelişki doğuyor. Buna ilk dikkat çeken isimlerden biri Belçikalı iktisatçı Robert Triffin. Dolar rezerv para olduğundan Amerika içinden olduğu kadar uluslararası olarak da büyük bir talep var dolara. Bu aynı zamanda Amerika'nın sürekli dışarı dolar akıtması ve cari açık vermesi demek aslında. Bunu yapmak zorunda çünkü dominasyonu devam ettirmeli. Fakat aynı zamanda cari açını da kapatması lazım. Sürekli büyüyen bir cari balon da yaratamaz. Bu ödemeler dengesini kurabilmesi için kasasında tuttuğu altın sabitliğinden daha fazla dolar basmak zorunda. Ya da uluslararası piyasadan doları geri çağırmak zorunda. Tüm açığı kapatacak kadar dolar geri çağırdığında dominasyonunu da kaybedebilir. Ya da gereğinden fazla dolar basmak zorunda kalırsa yabancı devletler doların güvenilirliğini sorgulayıp bunu test etmek için emanet altınlarını geri çağırmak isteyebilir. Triffin çelişkisi olarak da biliniyor bu durum. Robert Triffin'a göre bu sistem mutlaka bir noktada yaşadığı bu çelişkiden dolayı dar boğaza girecekti. Ona göre bu çelişkiden kurtulmanın tek yolu rezerv para birimi rolünü bir dünya merkez bankasına devretmekti. Tahmin ettiği gibi oldu ve Amerika 1971 yılında tek taraflı olarak altın standartından çıktığını açıkladı. Bu aslında kaçınılmaz bir sondu ve evrimini tamamlamak üzere olan kağıt para son referans noktasını da terk etmiş oldu. Aynı İkarus'un Güneşe çok yakın uçmaya çalışırken balmumu kanatlarının erimesi gibi, dolar en büyük güvencesini kaybetti. Fakat bu aynı zamanda rezerv para birimi olma özelliğini kaybetmesi anlamına gelmiyor. Altın standartından çıkış süreciyle birlikte aslında dolar kendine yeni bir liman bulmuştu bile. Petro dolar sistemi diyoruz buna. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelere çıkardığı petrolü sadece dolar karşılığında satabilir ve bu da doların uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulmasını koruyan bir referans noktası. Fakat bu durum aynı zamanda doların daha serbest yaratılmasının da önünü açan bir çözüm. Tamamen soyut bir kavrama bürünen kağıt para artık sadece arkasındaki güçlü devlet öyle söylediği için bir değeri olduğu yeni bir döneme girdi. Ta ki bu ilizyon perdesi kalkıp sahnenin arkasındaki tuğla duvarı görünene kadar da devam edecek. 2009 yılında Satoshi Nakamoto adında biri, kendisinden 100 yıl önce Henry Ford'un yapmaya çalıştığı gibi ve yine kendisinden 50 yıl önce Robert Triffin'in işaret ettiği gibi devletler üzerinde bir para sistemi geliştirdi. Merkeziyetsiz, herhangi bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan ve hiçbir otorite etkisi altında kalmadan kendi devamlılığını sağlayabilen yeni bir para birimi icat etti. Bu yeni bir standart. Satoshi bu protokolü oluştururken aynı zamanda dijital kıtlığı da yaratmayı başardı. Normalde dijital ortamda bir noktadan başka bir noktaya herhangi bir veri gönderildiğinde örnek olarak mesela resim, mail, yazı bu veri kopyalanıp çoğaltılabilir. Çünkü bu dijital veriler artık her iki uçta da mevcuttur. Bitcoin transfer edildiği anda artık sadece alıcısında bulunan ilk dijital eşsiz varlıktır. Avusturya Okulu iktisat teorisyenlerinden Sayfi Din, Bitcoin Standardı kitabında bu yeni para standardını çok güzel özetliyor. İnsanlık tarihinin büyük bir bölümünde hep fiziksel bir nesne değer saklama aracı olarak kullanılmıştır. Değer saklama fiziksel bir tezahüre ihtiyaç duymamıştır. Fakat buna sahip olabilmek değer saklama aracının arzının arttırılmasını zorlaştırmıştır. Bitcoin, fiziksel bir mevcudiyete sahip olmaksızın ve tamamen dijital olmasıyla kesin kısıtlılığı elde edebilmektedir. Daha önce hiçbir bölünebilir ve taşınabilir fiziksel materyal bunu başaramamıştır. Bitcoin, bugüne kadar icat edilmiş tasarruf için en iyi teknoloji olma iddiasında bulunabilir, diyor. Kağıt paranın ve günümüzde özellikle doların arkasındaki Keynesyen modelin tezlerine daha detaylı bir şekilde ilerleyen bölümlerde gireriz fakat daha basite indirgemek için durumu tekrar ray taşlarına dönelim ve kendimizi yap adasında hayal edelim. O kutsal kabul edilen taşların sergilendiği geniş meydanı bir düşünün. Tüm topluluğun, ailelerin, bütün birikimlerini ve emeklerini sakladıkları o tonlarca ağırlıktaki bir ray taşının sahibi olduğunuzu düşünün. Tek varlığınız olan o taşı ne kadar sevebileceğiniz bir hayal edin. Ama bir gün taşınızı görmeye gittiğinizde bir bakıyorsunuz ki kabile şefi oraya yeni taşlar yerleştiriyor. Bu yeni taşların gelişmeleri için gerekli olduğunu artık taşların sayısı arttığı için sizin taşınızın değerinin düştüğünü daha çok çalışarak daha fazla taş biriktirmeniz gerektiğini anlatıyor. Tabi akıllı bir kabile üyesi olarak şefinizi dinleyip daha çok çalışmaya başlıyorsunuz. Aradan geçen bir zaman sonra tekrar taşınızı görmeye gittiğinizde yine sizin taşlarınızın yanına başka taşlar eklendiğini görüyorsunuz. Tüm ailenizin bir ömür boyu emeğini biriktirip değer olarak sakladığı ray taşınızın yanına aynısından onlarcası eklendiğinde ve bunu hiçbir emek veya güç harcamadan yaptığında kabile şefinize tepkiniz ne olurdu? Bu yeni konulan taşların da belli bir zümreye ve kişilere aktarılıp bunu tüm toplum olarak hafıza defterinize yazıp kabul etmeniz söylendiğinde ne yapardınız? Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık HODL günlüklerinin sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.